0: 哈喽， Hello, 大家好啊！这里是酸菜馆公开节目，我是主播丁丁，祝大家圣诞快乐
1: ！感谢你的收听，我是王掌柜
0: 。上海这两天特别特别的冷啊，好像是全国都特别特别的冷
1: 。确实啊，突然来了一阵寒潮嘛，所以看大街上很多人都穿着羽绒服出来了。不过季节的变化，大家也要注意各种流感啊、病毒啊，很容易在季节交替的时候感染上。
0: 据说上周前前几天是上海四十年以来最冷的一天啊，这个零下七度。然后我看外面很多的这个水面，还有路面，既然都结冰了，也是多年没见了啊。虽然说今年没有下雪，但确实特别冷。那这个季节呢，所以很多人就想去暖和一点的地方去旅行，然后又恰好冬天的时候是。我觉得应该是旅游最便宜的季节，没有什么时候比这个时候旅游更便宜了啊！就陷入了一个一年当中呃最低谷的时候啊，因为首先到年底大家都比较忙啊，然后呢孩子也没有放假，然后这时候季节也非常的冷啊，其实也不是太适合的旅游，所以这时候这个价格特别的便宜，呃，很多人想着，哎呀，要不要这个去暖和点的地方？你比如说东北人啊，就一起飞往了海南啊，飞往了东北第四省。但是你知道，现在这个海南的价格已经很多的时候都远远超过出国的价格了，所以很多人又想奔往这个东南亚，呃，东南亚也暖和一点嘛。不过这几年，哎、呃，特别是今年呢，这个东南亚的这个名声也不是太好，所以呢，这个旅旅游也遇冷。然后呢，哎、呃，我上上周吧，啊、呃，带着父母去了一趟阿联酋啊、呃，阿拉伯联合酋长国。就去了一个非常暖和的地方啊，所以想在这个节目里边跟大家介绍一下啊，这个去阿联酋旅游的感受啊，掌柜怎么样
1: ？也是特别期待啊，我从来没有去过东南亚，也没有去过中东，所以丁丁挺厉害的，已经你说西方的哪个国家你没去过？这次终于把注意力转向了中东，<笑>所以特别期待你在阿联酋的所见所闻跟我们分享。丁丁也雕刻了一下季节的变化，确实上海也很有意思。我看到小红书上、啊、有一个热帖，是很多人跑到徐家汇公园里面看那个黑天鹅怎么在冰面上行走，因为那个湖已经冻上了嘛。也许大家聊以自慰的一种方式，就是在国内找一些不那么费钱的一些乐子，感觉得还挺搞笑的。特别期待听你说说呗，嗯、是怎么样的一个契机，让你突然想把注意力放到了东中东这个地方
0: ？主要是因为我要带着父母去旅行嘛。呃，也考虑了非常多的地方啊。父母年纪也大了，首先考虑的就是不能太累，就是不能有那种爬山涉水、长途跋涉、起早贪黑啊，就那种，你知道吗？别说老人了，年轻人也受不了啊。然后时间也不能特别的长啊。最重要的是不能冷，你知道这、那个？你想去欧洲啦，对不对？你就反正你就去美国了，这个什么加拿大了，这些都是。还处在这个很冷的这个季节啊，跟咱这边季节一样，都是冬天，就想去暖和的地方嘛。然后啊，这个正好我有同事刚从这个阿联酋回来，就跟我们说啊，那边特别的暖和，而且呢，他免签。<笑>你知道那个最近出国签证很难办，我不知道你知不知道啊？你去那些反正就比较热门的国家，那个大使馆门口一看啊，这个都带拐弯的那个排队啊，提前很长时间。就要去提交，嗯，然后要等着，然后这个签证费也相当的不菲呀，呃，经常动不动就是一千多啊，好几百，然后你还要啊，非常的麻烦，准备各种各样的资料。你比如说，我想去陪父母旅游，要出国的话，我还要办在职证明、办收入证明，对吧？要去单位开这些手续啊，就觉得很烦。全天下的人都知道你要去哪了，对不对？然后关键我父母退休了，来了上海，很多的这个去，反正你找办签证，他都需要你再开个。你的银行流水就是他退休金的那个银行流水。那我父母都在小城市里，这个注册的工资卡，这多麻烦啊！所以去免签的国家，我觉得是最方便的。然后一听说阿联酋免签还特别的便宜，还特别的暖和啊，这一下子就让我动了心。然后我就去查了一下，发现首先啊，它真的是不贵，比我想象的要便宜多了。我觉得要去土豪国的话，对不对？那不得是天价，每个人的团费。啊，就是所有都包括在内的团费，而且是零购物的团费，只要六千块钱。然后这个地方呢，它的旅游的时间也不长啊，基本上都是六到七天左右啊。那六天基本上就玩的很透很透了啊。这六天里包括了前后两天的这个飞机和全四天的这个行程。你想想，这多适合父母啊！所以我就毫不犹豫的就选择了，就是前往这个阿联酋
1: 。六千块钱是包括大交通的吗？
0: 所有都包括
1: ，那很划算呀
0: ，就是全部都在里面，而且是零购物啊，住的是四到五星的酒店啊，当然这个这个就不用说啊，在阿联酋啊，他就没有差的酒店，住住的都挺好。飞行时间大概是七个多小时，一开始很犯愁啊，因为他不是要那么长的时间，父母坐着肯定很累嘛，他也不好睡觉。你看我脑子里想的都是父母怎么更舒服一点，结果这个导游非常的有经验，就说、是、你不论什么座位，你上吧。因为什么飞机肯定坐不满，这个时候就是个旅游的淡季，飞机根本坐不满。你到了飞机上之后，只要舱门一关，你就找一个三个人都没没有座的那种那种座位，你把那个打开，因为它是三三三这样一个结构嘛，你就可以躺下了。所以我们来回的路上啊，父母全部都是躺着过来的，跟卧铺一样啊。虽然说没有坐上什么 A 三八零的那种头等舱啊，那不是最令人羡慕的嘛？去迪拜啊，坐阿联酋航空。A 三八零头等舱还能洗澡，<笑>我看了好多，看了好多这样的，就是有博主自拍的短视频啊，呃，特别的奢华啊。但是呢，你看坐在经济舱里面躺着也不错呀、啊，对不对？哎，性价比真的很高。为什么它的这个时间又短呢？因为它集中在就两个城市，你不像啊，有那种欧洲七国游啊，什么呃英法德日什么瑞什么什么意、e、啊这些，基本上一天一个城市。五个小时的大巴啊，整天都在车上啊，这我们都知道起早贪黑的，对不对？那这个呢，它因为只有两个城市，一个阿布扎比，一个迪拜啊，中间的这个路程也就一个半小时。但是呢，这个你又不能每天在两个城市穿梭啊，就基本上每天都是早上九点钟才出发或者九点半出发啊，就是非常的轻松，然后住的也特别的好。我刚才也说了，迪拜没有差的酒店啊，都四星五星的，然后都是那种特别丰盛的。堪比上海五星级酒店的那个自助早餐，特别丰盛，什么都有啊。然后这个所所所到之处，你也感觉啊，就没有任何旅游上边特别糟心，比如说脏啊、乱呐、啊，然后各种各样的吃的非常好。基本上每一顿，哦，就说都是包括在这个旅游费里边的，都是自助餐，对吧？自助火锅啦，自助阿拉伯餐啦啊等等，啊，自助中餐啦，都是自助餐，很多的菜可以选。所以我觉得这个。性价比真的是相当的高啊，就是吃的好,好，住的好啊，玩的一点都不累，哎，最重要的是呢，而且还有特别浓厚的异域风情，这样你去的话，你就会觉得挺值的，收获挺大的。我、哦、不知道说完这些是不是展会也有点动心呢
1: ？我真的是很欣赏丁丁的高情商的表达，一些不太好说的东西，丁丁用高情商的表达，就是那些你<笑>那那些，就是大概意思就是不太能看到的场景。
0: 对呀、啊，你比如说吃饭的时候抢菜，对吧？团餐一上去，对吧？都上了都是白菜帮儿
1: 、啊，这就是低情商，这这个低情商把那个刚才高情商的表达全都破坏掉了，<笑>对不？就是这个意思
0: 。总之，呃，全程都非常的舒适啊，也没有购物点啊，所以就是纯玩嘛。我觉得这从这一个角度上来讲，非常适合带着父母去看看
1: 。我好奇问一下，你在你在他们的飞机上有看到一英吗？那个猛禽的鹰
0: <笑>啊，叫隼，鹰隼
1: 。对，鹰隼，你有看到吗、这
0: 个这个？没有在飞机上呵呵，没有在飞机上啊，在这个呃当地看到了，呃，鹰隼。
1: 嗯，我特别好奇，<笑>因为好多都是网上看到的，也不知道真假嘛。看到一个帖子说，在阿联酋，因为当地是可以，你要出行的话呢，很多有钱的大佬需要把自己的宠物这些鹰隼带上飞机远途旅行，所以可以给鹰隼一人买一个。机票的，看到那个画面是有一个石油大佬给自己的几十只英寸，每人每只鸟买了一只机票，满满当当。呵
0: 呵其实我觉得去完之后啊，你会觉得跟自己想象相差还是挺大的，就非常多意外的地方啊。比如说嘞，比如说你会觉得下了飞机之后，满眼满目在街上看到的都是豪华跑车，对吧？都是你没有见过的牌子，走走走走走的那种豪华的跑车，实际上并没有看到，大多数都是丰田。
1: 呵呵哎，这个好奇怪啊
0: ！对呀、啊，我我全程我都没有看到什么豪车，呃，丰田、福特，对吧？这些这些常见的这种日日系的车看到非常多。拿导游的话来说，当地人还是喜欢四四方方啊，坐起来比较舒服的车啊。那可能日系车在舒适方面，可能要比那种跑车要强很多吧。这这算是有一点跟你想象的不太一样哈，当然还有跟你想象不一样的地方，比如说我在全程没有看到一只狗，无论是家养的宠物狗啊，还是野狗啊，一直都没有看见啊。但路上的野猫很多。那这个导游也告诉我，这个在阿联酋啊，人们是不喜欢养狗的，因为觉得狗不是太干净啊，这个猫比较干净啊。不知道谁听众有没有人能证实这个说法啊？这个这个原因是不是这样？那说到到了当地之后啊，真暖和，啊，当地的12月份的气温呢，大概就是十六七度到二十六七度这样子，就非常的适宜啊，跟我出发的时候上海的温度差不多。<笑>我走的时候上海还二十多度呢，但是呢，它其实每年啊，这个地方只有冬天能玩，大概也就十一二月份到第二年的三月份左右啊，那这就是他们的冬季嘛。对吧，我觉得他们可能只有两个季节啊，就一个能玩的季节，一个不能玩的季节啊，其余的季节都是不能玩的。他们这个夏天的时候啊，高温可以达到六十多度啊，地面的温度可以达到一百度，所以他们那边，掌柜，你猜猜，汽车最损耗的是啥
1: ？反正那边不缺石油嘛，那最损耗的那肯定就是容易爆胎的，对吧？天气热嘛。对
0: ，对，他们那地方其实最容易出现的这个汽车的事故是爆胎啊。因为地面实在是太热了，所以据说他们那边的公路都是加了特殊的材质的啊，加了啥咱也不懂，总之呢是没有那么导热。另外呢，他们那边很有意思，就是每年的平均降水，导游说是一百毫升啊，我们都说一百毫米或怎么着的啊，反正他说是一百毫升啊，平均降水。那他们这个降水是哪来的呢？就是每年到了冬天的时候，啊，就是就是这二十六七度的时候，他们就会。采用人工降雨，对吧？就就每年总得下点吧，对吧？就通过人工降雨的形式啊，不差钱嘛，就降一把。但是只要一降雨，哪怕降一丢丢啊，这个城市马上就涝了，因为因为他们基本没有什么雨，所以这个城市都没有什么特别好的排水系统啊。下一点点的雨，城市马上就内涝啊，这也是挺有意思的地方，没有想到的。然后啊，先到了这个，无论是阿布扎比啊，或者是迪拜。你感觉就是当走到他们的这个 CBD 啊，就是这个特别多高楼大厦这个市中心的时候，你感觉这简直就是一场建筑的艺术展。就是因为你知道我们这边的高楼大厦，比如说陆家嘴三件套啊，掌柜整天看，你都已经觉得挺有设计感了，对不对？但是人家这个地方这个楼不仅是高，而且设计感特别特别的强。经常有的，比如说有点倾斜的角度啊，对吧？斜了，对不对？还有的什么像钢笔啊，对不对？因为他们那个酋长特别喜欢钢笔啊，就像那钢笔的尖儿啊。还有的做成一个大圆圈啊，就他们的科技馆，整整就做成了一个像个甜甜圈一样啊，呵呵做成一个金属结构的大圆圈，就是非常多令你感觉到充满艺术价值的这样的建筑的结构啊。据说都是。反正一说，这都都知道这是什么顶级设计大师给这设计的啊，非常的密，就在他那个高楼大厦的那个区域，特别的密。你感觉啊，可能就那块地他能盖楼，所以就可劲儿造啊，就是一一栋挨着一栋啊，密密麻麻的，就特别的有一种不和谐的突兀感。然后呢，除了这些高楼大厦啊，特别集中之外，马上进入他们的这些民宅，你又会感觉。完全是另外一种风格，就是落差极大，那就是什么，全部都是一个颜色。掌柜，你猜猜他们那边建筑都是什么颜色
1: ？白色
0: 。No， 沙子的颜色，我都没有办法说，不能说是黄色，也不能说是土棕色，它就是沙子的颜色，你就感觉是沙子里边拱起来的。无论是别墅，对吧？你都盖成别墅了，那么豪华的别墅，还还是。这个高一点的，对吧？四五层这种、五六层这种公寓楼，全是沙子的颜色。然后我说，怎么告珍才说这种，就他们传统保护色，就他们从很很过去原始的时候过来，就为了保护自己不被敌人发现嘛，就盖这种沙子的颜色，到现在都延续下来。所以你就看的就特别突一边是这边啊，他们这边的高楼大厦都有个特点，就是全玻璃。你看，你看不到什么，比如窗户啦，然后墙没有。无论什么造型，你是钢笔，那是鞋子，是圆的，全玻璃，要么就全金属，就明晃晃就刺瞎你的钛合金狗眼，就那种感觉。但是呢，旁边的房子一下子矮下来的别墅啊、民宅什么，就全变成灰秃秃的沙子的，沙子上面抠个洞，就那种就<笑>特别的冷淡啊，特别的性冷淡。然后他们人呢又都穿着黑白袍，你知道这种这种巨大的落差的这种感觉吗？这种赛博朋克这种感觉。一遍是全部金属玻璃的这种特别气势轩昂的看不到顶的大厦，旁边全部都是灰秃秃的，对吧？就就感觉好像这个帝国时代里边的那种那种建筑，这就是他们的这个街景啊。但令我最惊讶的是，你比如说啊，这个刚才不是说豪车没有，我有点惊讶吗？最让我惊讶还不是这个，最让我惊讶的是，你比如说我们有什么地方，比如有特产啊？我假设假设，比如说这个。呃，新疆它葡萄有特产是不是到处都挂着这个葡萄啊？那个这个什么画面，这广告牌了，这那的啊？那你比如说这个地方有,有羊毛衫的，或者海宁皮革城的特产，它是不是到处都挂着什么皮了、皮革城了，来了来了？但是这明明是一个石油大国，你看不到任何跟石油相关的东西，在加油站除外啊。但是你说跟石油相关的化工厂、炼化厂。一个你都看不到，相关的石油的广告一个你都没有。无论你是走在这个特别荒凉的郊区啊，你不是光走在城里啊，你两个城市之间穿梭，大片大片的苍茫，啊。你看不到一个，那叫油井吗？对不对？没有。然后大家都很好奇的就问导游说：“哎，像这个阿联酋，它的油井打在哪里？”导游说：“这是一个机密，国家机密，没有人知道这个国家的油井。”它的石油产在哪里？是海里？是沙漠上？是哪里？没有人知道，这是个秘密。然后我想，就是因为我们在沿着这个城市之间走的时候啊，你就会看到，就比较郊区的地方，就远远的沿着海岸线啊，就一排一排的烟囱，然后还有那种白色的一看就是个厂房，然后烟囱，然后大家都说：“哎呀，石油不在这边，但你看炼油厂都在这里啊。”然后导游就笑说：“这根本不是炼油厂。”那掌柜，你猜猜，在这边密密麻麻的。特别多、特别常见的啊，连绵不断的厂房是干啥的
1: ？太神秘了，脑海里完全猜不猜不出
0: 。连一下当地的情况
1: 。难道是供水吗
0: ？哎呀，天哪！你竟然猜到了，我没没有一个人能猜到海水淡化厂
1: ，当地
0: 所有的淡水全部来自于海水淡化
1: 。真是豪气呀！泼天的富贵突然给了这片土地啊
0: ！你知道这海水淡化得多贵呀、啊，对不对？哎，就是连绵不断的，因为每一滴淡水啊，都来自于这个海水淡化。但是你没有觉得在这儿喝水难啊、哦？这酒店里边左一瓶右一瓶矿泉水给着，车上旅游车上啊左一瓶右一瓶矿泉水给着。就是我跟你说，这个地方寸草不生，寸毛不长。所有的物资，所有全部都是进口的。你像我，我爸不是挺喜欢种植的嘛？来了他就说：“嗯，这有什么农作物？”<笑>这个地方没有农村，没有农村这个概念，只要跟长东西相关的都没有啊。这路上不是有树吗？啊，呃，全部是从国外进口过来的。你猜一棵树进口过来多少钱？只有行道树啊，就是稀稀拉拉的行道树
1: ，可能。进口一棵树五万块钱，然后开了十万块钱的发票呗
0: ，<笑>三千美金一棵啊
1: ，真的好贵啊！这，嗯
0: 、呃，对，这个最令最令你惊讶的奢侈的还不是这一点，是他那个树植完了之后，地上不还得有点草吗？对不对？然后就地上就是你看啊，就每个草就是都是精心的栽下去啊，就从别的地方移过来的，这都进口过来，一所有的植物旁边都有一根小管子，二十四小时，你知道在干嘛吗？滴灌，就你仔细看一下，所有的植物脚底下旁边都给它埋了一根小管子，嘟嘟嘟嘟嘟在往外冒水，全部都是人工滴灌，一停了可能就死
1: 了。用金钱的力量、超能力完成了一个自然环境里不可能实现的一个奇迹啊！大自然都觉得还是人类的。主观能动性比较强是吧？就超能力，什么都能解决。你
0: 只能说，你来这儿所有的感受就是，这个地方根本不适合人类生存，是纯属拿钱砸出来一个国家，就纯属拿钱砸出来的一个人力聚聚居点，就就是真的纯属是这样的感觉啊！但是呢，他这个地方不仅让人类居住下来了，他还成为了一个非常热门的这个旅游的国家，嗯，因为他们感觉自己的这个石油啊。再养活他们，就是再过这种穷奢极侈的生活，再过一百五十年都没有问题。但是呢，就是他们的石油什么时候枯竭，这只有他们国家自己知道啊。所以他们现在就大力想发展、就是，就是就是非非这个石油类的这种可持续性发展的这种产业嘛。所以旅游就是其一。所以他们盖起了特别多，呃，就是能够吸引你来旅游的啊这些景点。所以呢，这个全世界啊，就是最早来这里旅游的其实是欧洲人啊。后来呢，才发展成亚洲啊。亚洲现在可能比较居多了啊，我去哪里都看到了这个中国的游客。那最开始是欧洲，但是他们这边无论你是欧洲的还是亚洲的，旅游景点、旅游路线那是一模一样啊。四天足够玩完了啊，就这两个国家，呃，两个两个城市啊，阿布扎比和迪拜有。然后呢，路线都一模一样，因为我有朋友在多年前去过这个迪拜啊。阿联酋回来，然后我跟他一对照，所有的景点都一模一样。所以大家如果真的也想，比如说带着父母或者自己啊，对吧？时间年假也不够长，然后找一个时间短一点的国家去逛一逛的话，我可以完全告诉你，你的景点不会跟我有一点点差别。所以我就直接可以告诉你哪些值得玩，哪些不值得玩啊。先从这点开始讲起，大家可以记一下啊，就是最值得看的景点，这个必须要放在最前面说、啊。就是第一层就会带你去的阿布扎比的大清真寺，这个地方，我天哪，真的是不得了
1: ！终于收到了他们的信仰问题了
0: 。就这个清真寺呢，全称叫做啊谢赫扎耶德清真寺。那这个清真寺，他本来是想，你知道吗？这这个地方不是挺有钱的吗？他就是想，要么就不盖，对吧？他们当地有一句话，没有人知道第二名，要盖就就一定要做第一名，就没有人知道第二名。但是。你知道这个全世界啊，这个最大的清真寺已经被固定下来了，就是那个麦加嘛，那边那个清真寺已经被固定下，是必须全世界属于它最大，它就是你谁再盖也不许超过它，那怎么办？所以他们这边就想到，那就盖一个最贵的，就是这个清真寺呢，呃，说是世界上第六大清真寺，但其实呢是世界上最贵的清真寺、啊，这个耗资达到了55亿美元。然后呢，里边耗这个黄金达到了四十六吨。那一开始跟你说的时候啊，你就感觉哇，这个地方肯定，你一看你进去之后，你就感觉就是亮瞎双眼嘛，金碧辉煌嘛，对不对？那肯定是那样子，都是金顶什么的。结果你一去了，你就想错了。我的天，你我就当时就想说一句话，就是你人呢有了钱，你不见得能盖出最好的东西，因为你还必须要有审美。就是必须有钱和审美加在一起，你才能盖出最好的东西。然后我觉得这个阿布扎比这个大清真寺，它完全就是符合了钱和审美相结合的最高境界，就实在是盖得太美了。就主要就是两个字，就是圣洁。就它整个这个大清真寺啊，就占地无比大，但是呢，它全部都是用的希腊的叫汉白玉打造的。特别特别的白，你知道那个中东地区啊，就是阿联酋这地区特别的干嘛，就是天上都是万里无云，碧蓝碧蓝的那个天。然后呢，这个汉白玉就显得特别白，就白到刺眼的那种白。然后又又建造的非常的高大嘛。然后你知道它里边的这个设计非常的精心，啊。这个汉白玉的这个清真寺的四周都修建了水池，然后里边的水不高，浅浅的蓝蓝的。就四周都是水，然后就特别的平静。然后这个清真寺一穿进去之后啊，它整体呢是一个中空的，就是围成一圈的这样的一个设计。位于当中的这个中庭啊，它就建造了特别大的，我感觉能有足球场那么大的汉白玉的地面。然后这个地面呢是不允许你踏上去的，就完全被包起来，就不允许你踏上去啊。无论是这个旁边的清真寺的这个柱子。还是这个地面上面纯白色，上面还有花纹。这花纹是啥呢？它就是全部用玛瑙了，什么什么宝石了，就各种各样的有色的这种比较贵的食材吧，一点点镶嵌上去的花朵，就全部都镶嵌上去的，不是画上去的。然后就非常多，你感觉成千上万的这些花朵全部都拿那个宝石镶嵌上去的。然后那个又衬着特别雪白的地面，然后它又不是不让上嘛，然后又擦的特别的亮，所以它都。反光出现了倒影，这个时候你就觉得怎么样？这个清真寺它仿佛就在云朵之上飘着，没有人上去，那么空的空地还还倒映着这些倒影，地面都到处倒影来了，然后上面又有那些特别繁复的花纹，你感觉这是哪？这是天堂啊！当然我知道清真寺它，它它它它不可能神在天堂上，但你就感觉你就走到了天堂，你在云朵之间看着这个清真，你穿梭在。天堂上，就是特别特别的圣洁，特别的典雅，所以，就这一点就太令人感觉到震撼了啊！那当然了，清真寺我们知道也都是那种圆顶嘛，然后上面又有那种金的，对吧？这个这个尖儿在上面，但这些都不重要，就是整个它整个这个打造的这个空间的感觉，就让你进去之后就屏住呼吸，你都喘不上气来，因为你觉得你飘在空中。但它里面呢，还有什么几几百万美元人工手织的这个波斯地毯啊，世界上最有名的波斯地毯，然后上面还有施华洛世奇水晶打造的三三三个顶灯啊，等等，这些对吧？就是各种各样的华贵都加在他的身上吧啊。但是呢，呃，整体下来，我觉得这是全部的过程当中最值最值的一个地方。因为你确实是看到了你心中想到的，能够把一个宗教的场所给造到的顶级的这种地步。你大的清真寺，像我在土耳其也见过，但是呢，你进去之后，你还是有一种宗教场所这种感觉。但到这儿来的时候，你就觉得，你就觉得你，你除了膝盖发软，你想去祈祷，你已经没有别的感觉了。
1: 很多宗教场所都是建的特别的高大，反衬出人在他脚下的渺小，然后会这种强烈的对比感，让你感觉到自己的油然而生的一种敬佩感、一种归属感、一种敬畏感。畏感你像高大的建筑、呃，甚至包括故宫那么高的台阶，走起来也很累，为啥呢？这要体现出皇权这种。不可撼动嘛，这种个人的渺小嘛、嗯
0: 。对呀，高大见过，这么圣洁，嗯、呃，见的比较少啊，基本没有见过圣洁到如此地步。而且还有很有意思啊，就在当地的这个清真寺或者所有的宗教场所，你是不能把手摆出各种姿势，甚至不能举过头顶的。因为我我们照相的时候，比如说大家不都喜欢把手举过头顶摆个心呐、啊，或者对吧，比个耶呀、啊，都是严令禁止的，都不允许。你就老老实实的啥也不干，在那拍就行了。很多的首饰都是在上面明令禁止。另外，值得去的一个地方，呃，是一个自费项目啊。呃，这儿我也都说一下啊。就常规的项目呢，也有很基本上很多了，但是有一些自费项目呢，我觉得最值得去的是他们的，也在阿布扎比的总统府。这个总统府，跟我们想象的，就是这个就是说对比的参照的，就是比如说这个韩国的青瓦台啊，对吧？呃、嗯，还有中国的中南海啊，但是这个总统府盖的，他刚刚接见过普京啊，我们还去参观了，就接见普京的那个那个房间啊，就我国领导人也就是如果造访这个阿联酋的话，也是在这里被接见的。哇，这个总统府造的真的是太巍峨了，就是<笑>你你说他肯定不是宗教场所了，但他也是那种穹顶的这样的一个结构，太美了。进去之后，这个建筑真是美轮美奂，当然它也是非常的高大，非常的巍峨。然后进去之后啊，你就觉得无论从哪一个视角，这个建筑都无懈可击，都是你拍照下来都是像明信片那样美。当然，它外表也是一个纯白色的结构，然后里面呢就嵌了很多金色的这个细节，然后又打下了那个灯光啊，你就感觉又庄严又特别的华丽。然后它那个地板上也有非常多的这个。精美的花纹，所以呢，对吧？我就做了一件被他们严令禁止的事情，结果就被他们的保安就给抓住了嘛。就是我坐在地面上，因为地面花纹特别美嘛，我就坐在地面上拍了一张照片，被严令禁止的。不仅要求你把这个照片删了，而且还要到你的这个回收的那个夹里边，就是垃圾桶里边，还要再把它再删除一次，彻底在你的手机里消失，因为这个地方。就是是这个接见国家领导人的地方嘛，就不允许你拍他的这个，就是人坐在地面上这样的一个感觉，就是非常的不敬啊！这真的是没有想到啊！确实，我觉得这个总统府啊，啊是我参观过的国家的顶级机构里边啊，造的最美的一个，它的美已经超过了他的庄严肃穆了
1: 。丁丁想不到还以身试法了一会儿，真的是挺大胆的
0: 。对他更像是。更像是一座宫殿吧，然后它有，比如说这边，它的这个左手边是它的图书馆，你进去之后你就是图书馆啊，都是高耸入墙、入入顶的那种啊，它那个穹顶，它我感觉这个建筑能有五十米那么高。然后这边是图书馆，那边是各个国家向他们国家送的国宝，还有个国宝的库，然后还有他们的议会，你知道吗？这个圆圆桌的议会这个地方你也可以去参观。就是这种感觉，就是一个特别大的一个宫殿，呃，但晚上它还有一些呃灯光秀啊什么的。我觉得这个总统府是非常值得一看的啊，它的这种建筑的特色啊，就是这种阿拉伯感觉的建筑的特色，都非常的值得一看啊。我认为最值得看的，其实就是这两个，高度结合了钱和审美的最高境界啊。那再说一般般的，首先第一个，掌柜应该你应该知道。这个迪拜最知名的地标性建筑应该是啥吧
1: ？是一个酒店对吧
0: ？就是一个叫七星级的帆船酒店，它完全建在一个人工岛上。然后呢，这个帆船酒店呢，正常呢就是你的行程里面就是在外面拍拍照片。但是呢，如果你要是付付费的话，其实是可以进去参观的，就是参观他们的那个就是皇宫套房。这个参观一次多少钱呢？ 120美元一个人，相当贵了。但是有的时候想来都来了是吧？那总归要去看看。就是他这个酒店啊，他不像别的酒店，我大不了我我可以在大堂坐坐嘛。上海的哪个酒店大堂你不能进呢？这个酒店不是，他通往这个酒店大概还有五十米长的一条路，就这条路必须坐他的摆渡车才能进去，电瓶车。所以你要是没有这个参观的资格，没有接受他给你的一张胸卡的话，你是根本就没有办法去接近这个酒店的。所以这个就是它一个比较特别的地方，然后就进到了这个酒店啊，帆船酒店啊，它在海边嘛，造型像个帆船，它里边中间是空心儿的啊，然后就有一部电梯，这个电它这个大概三百多米高吧，三百三十一米高，然后你就坐这个电梯，能坐到它最豪华的那个套房，整个这一层就是这个套房，就是皇室套、皇宫套房啊，就参观一下啊，这个整个的行程就是这样。我真的好意外呀、啊，你知道吗？我全程看到都是非常性冷淡的这个建筑啊，然后这个到处都是冷白调的，要么就是沙色的、沙子色的，要么就白色的，要么就是金属色的啊，就非常的冷。包括你像这个清真寺，那雪白雪白白到刺眼，然后这个总统府也是。白色再加上里边的一些黄色的这个暖暖色的暖色调的这个灯光而已，结果你进到了皇宫酒店的这个呃这个帆船酒店里边这个皇宫套房，我的天呐，你就觉得一一顿头晕目眩，就是你怎么说呢？用东北话说就是花里胡哨呵呵，太花了，我的天，基本上不是大红色就是金黄色啊，就红色黄色。金色，就各种这些颜色，就特别刺眼、特别跳的这种颜色的这个堆积，嗯，有点儿，其实就是说有点豪的发俗。掌柜，你能你能体会到这种感觉吗
1: ？丁丁这次也阅尽人世间的繁华，<就>你内心什么感受啊？
0: 土豪的发俗，这个这个酒店呢，那个导游就说啊，它建于一九九九年之后呢，就再也没有翻修过，所以很多的审美呢，其实是符合那个时候的审美。而且它的设计师呢，就有一位中国人啊，周，一位姓周的中国人啊，其实中国香港人吧。所以我觉得这个大红、大黄、大金的这种颜色，真的就这种这种，就为了凸显富贵的这种颜色，真的有点有点就是过去九十年代的时候那种。中国呵呵中国的审美的那种感觉啊，但是呢我们现在呢，可能比较更喜欢这种北欧的冷淡的呀、简约的呀，对吧？日系这种简约的这种风格，那种大红大紫、特别跳跃的颜色，确实是没办法让我喜欢了，就真的是喜欢不起来啊。当然了，里边确实是挺豪的啊，你都感觉会里边进去之后是两层，这个帆船酒店啊，就是它最小的房间它也是复式的，它没有。就是没有平层啊，全部都是双层跳层。底下呢，比如说底下有你的餐厅，有你的接待室；楼上呢，对吧？就是有你的这个卧室啊，卧室还有两个，然后还有特别大的豪华的这种洗手间啊，等等啊，都在二楼。当然，你就在这个小的复式当中，你要不想坐走这个楼梯呢，也 OK 的啊。每个复式的这个房间里还都配了电梯啊，你可就这电梯就让你在这个两层当中啊穿梭。然后呢，啊。床都是超级大的啊，这也不用说了。然后这个浴缸都是圆形的，就是大圆形的这种浴缸，哎、呃，然后这个所有的沙发垫子，不是大红色就是大金色啊，等等啊，都是这样的。大家可以有兴趣可以去一下微信公众号上看一下我发的这个照片啊，连镜子的边啊都是金色的。当然呢，他们说这里边不是用了很多黄金吗？没错，确实是用了很多的这个黄金在，比如说这个水龙头上啊。这个这个把手上啊等等，但是这种金呢也，可能也时间也比较的这个久了吧？镜子边儿上、啊，你你就会感觉真的就说不出来的这种俗气。然后呢，他的这个呃说是全套的洗漱用品呢，都是爱马仕的，都没有开封的，也、哎、确实也摆在那儿了。但是你知道，在化妆品里，爱马仕又不是最好的，爱马仕是做包的啊，这化妆品其实也不是。也不是很诱人啊，那大概每一晚上四万，那我看参观的那是四万美金一个晚上，呃，普通的住房呃客房的话，大概是一万一两万人民币左右吧，啊，这个我看的那个客房是四万美金，哎，其实一点都不想住，但是从他的这个窗户望出去啊，你可以俯瞰到这个人工的棕榈岛啊，这个棕榈岛呢。往往是没有特别好的视角能看到它啊，从地面看根本是啥也看不出来的。但是从这个空中呢，就可以就在这个帆船酒店上，你就可以看到这个棕榈岛的俯瞰这个模样啊。但你想想，我的天呐，就这个酒店四万美元一个晚上，然后就你就睁开眼看到的都是大红大紫，躺在那个床上，连床单连你的枕巾都是大红的，血红血红的。然后你,你躺在上面，竟然你知道吗？<笑><笑>他的那个床的顶上是个镜子啊，也很难理解。这在中国人里边想想里边，你抬头就躺在床上睁眼看的是镜子，是不是也有点感觉不太不太自在呢、啊
1: ？非常不自在，这,就是、这是风水一个忌讳，呃、<对 S 2> 这容易精神分裂的。尤其是半夜凌晨两三点起来的时候，床头正好看着一个镜子，人很容易精神分裂
0: 。呃。然后我们就深刻的一个感受啊，他不是四万美元，就是一晚上嘛。但我觉得他一年里边让人住这个房间挣的钱，远远不及让游客来参观这个房间赚的钱多。你知道吗？比如说来一波大概十个游客，每个人就掏了一百二十美元，十个人就一千二百美元。他每天源源不断的。每天都客满，要提前一天去进行预约才能去参观它，就一天都有很多很多博，你知道吗？你要在室房间里待的时间长了，他们就会请你赶紧到下一个房间，因为下一批游客又要参观这个这个房间，比如又要参观这个卧室了，又要参观这个客厅了。所以他一年赚的参观费已经远远超过了就是他住宿的这个收入啊，这个真的是生财有道。我们的导游还说，大家舍不得呃去住，却愿意花一千块钱去看他。这就是很多人想来都来了，一定也要看看最奢侈的地方是什么样吧？啊，说实话我不太喜欢，但是因人而异吧。像我父母就特别的喜欢这个风格啊，赞不绝口，呵呵觉得特别的值啊。所以这样的风格啊，完全取决于个人的喜好。就是我我们导游说，呃，曾经他有一个游客，确实是住了帆船酒店，没有住这个房间啊，呃，住了普通的房间吧，大概一晚上也要两万块钱。一夜没有合眼，因为他算过了，比如说一分钟大概就就多少钱，一分钟就一千块钱还是怎么样，他一夜都没合，一合眼就想，天呐，我睡过，我要睡着了，我这酒店就白住了啊！就整整熬了熬了一个晚上，撑着自己的眼皮熬了一晚，在这屋里边，对吧？坐了一个晚上，那想想还是参观一下核算一点，参观一下，你能把所有的凳子都坐一坐啊，桌子都摸一摸，所有的场景。对吧？你虽然不能在那里洗洗澡啊，所有的这个餐、这个所有的用具你都可以摸一摸、拍一拍，足够了。比在这儿躺一晚上，然后呵呵睡着了啥也不知道，不睡着累一晚上要强很多。然后就要说下啊，我不知道掌柜有没有听说过迪拜塔？呃，在很多的电影里边都出现过，比如说这个嗯，《谍中谍四》，汤姆克鲁斯曾经空手攀爬过
1: 。哎，你这么说还是真的有点画面感出来了。
0: 你知道这个迪拜塔，它现在是世界第一高塔，它现在高八百四十八米，但是它没有封顶。你猜为什么
1: ？八百多米，然后还没有封顶
0: 。你猜不出吧？因为它要永远做世界第一高塔，所以它不封顶的原因在于，如果有一个塔超过了它，它马上就加盖
1: 。哎呦我的天，已经已经到了让人匪夷所思的地步了。<笑>你一直盖的话。你这个从建筑学角度来讲的话，你的承重结构能支撑到无限的一个上限吗？我很不能理解啊，太孤陋寡闻了，嗯、见谅
0: 。他他可能也觉得不可能有人超过他特别多吧，比如超过个二三十米啊，他还是有信心再给他拔上去的啊。在但是那个这个迪拜塔呢，走，他又称为这个，其实迪拜塔是他的就是简称了啊，它其实叫做哈利法塔。哈利法呢，是因为他们盖这个楼的时候啊，迪拜实在没钱了啊，后来赶上这个金融危机啊什么的，盖不动了啊，后来就跟阿布扎比的酋长啊，这个当时酋长好像是借了五百亿美元，结果呢，这这个酋长说你也不用还我了啊，就给你吧。然后他们这当时这酋长就叫哈利法啊，这哈利法呢，在这个阿拉伯语当中啊，又有好像就是就是非常高的这个意思，所以呢，这个塔后来就叫哈利法塔了。登这哈利法塔啊，我觉得一般啊，大家可去也也可不去吧。总之，我觉得不是特别值，因为登这个塔要一百二十五美元，然后你知道那个排队的人哦，整整排了四十分钟，这还不算啥，在等上从上边再往下下来的时候，也要排这么长时间。我的天，这简直是太令人崩溃了！就排队排特别特别长的时间，然后因为它的电梯非常的小，那电梯里边大概也只能装十个人左右，十十一二个人吧，非常的狭小。但是真快呀、啊，它这个虽然高八百四十八米，但是你上呢只能上到四百多米啊，就是在这个观景间。其实，在上海的话，大家其实都看过。上海的上上海中心呐、啊，这个金贸大厦呀，顶上都有这个就是观景的这一层嘛。那它也是有一层是观景的，就在它的这个124层，好像是，就是去观景啊、呃，大概是在400多米啊这样子，呃，去去观景，可以看到整个迪拜的全貌。然后好不容易上去了，我还以为非常大的地方，并没有啊，其实真的不算大，我觉得也就两个篮球场。一个篮球场，反正就真的不大，就很快就能转完一圈。这层啥也没有，没有什么其他的东西，可能有些纪念品在那里卖。整个就是一圈窗户，就让你在那里看啊。在很多地方，观景都这样的。那你看到了什么呢？你确实是可以俯瞰到整个这个迪拜，然后你就会觉得有一种未来地球的那种科幻片的既视感。大家应该看过很多就是描写未来地球的那种科幻片吧？那是什么样的场景？就是就是非常像，我都怀疑那些片子都不用去造什么假的、虚纪的那种、那种、那种背景，你来这儿拍就行了。就是一片苍茫，你知道吗？远看全部都是沙漠，因为站得太高了。你在地下的时候，你没看到过沙漠，在上面全部是沙漠。然后就是那个有迪拜河，就是在当中穿过。然后河的这边你就感觉是城市，然后那边你就是一片苍茫，啥也看不见。就在一片苍茫的灰灰蒙蒙的这个土地上，突然出现了一片城市，就这种感觉。而且这个城市也特别的突兀。你知道我去那个呃新西兰的时候，你就从那个也站在山顶上往下看这个奥克兰嘛，你就什么感觉？就是一片森林当中能找到几个小房子，然后森林太茂密了，包括城市当中啊，你都感觉那就是一颗一颗西兰花。对，我就跟当时我就说西兰花。西兰花国家啊，就是太在顶上看那一棵棵树都像西兰花那么大，然后就是底下一点点的小城市。然后你在这里边你看，一点植被你都看不见，在顶上，在哈利法塔上，你一点植被都看不见，城市里边没有植被。然后呢，这个就是。那些房子不也是沙色的吗？我觉得沙子的颜色呢，就很多很多的小的房子、别墅，都是沙子的颜色。你你就太像那个科幻片了，就灰蒙蒙的，然后地球已经已经环境完全被破坏了，对不对？那个城市都被沙子淹没了，就这种感觉。然后因为它的那个高楼大厦，就是它的那些 CBD 高楼大非常的集中。然后就在这些苍茫的这种沙子的小一个个的小方形，它都小方形的，你知道吗？就像那个呃帝国时代那个游戏里边小方形的那种小房子。突然窜起来了，一片全全金属打造的这种特别特别密的高楼大厦啊，特别的冷冰冰，都是金属色、玻璃色，特别的冷冰冰。然后就在这种苍茫当中啊，特别突兀的矗立着，非常的、非常的赛博朋克，非常的令你感觉到你不属于这个世界，这、这个甚至是你、你不属于这个空间，就这种感觉。
1: 丁丁的描绘很生动啊，确实我一直在脑补这种画面感，这也是音频兼布的形式的好处，对吧？我们通过丁丁有力的语言，脑海里自己去脑补那个画面，更为震撼
0: 。甚至远方你能看到那个浮尘沙子的那个，当然我也不知道是不是视视觉的问题啊。天是非常蓝的，但你感觉离那个地面啊，它就慢慢就模糊了，你知道吧？就就就开始糊了，就开始有有有一股点模糊带啊，就那种感觉，就地面升腾的那种沙子。嗯，远远的嘛，因为楼实在太高了，然后你就觉得，我、哦、天呐，这个城市你看不到人，也看不到植被，只有那孤零零的啊，冷冰冰的房子，你就跟，你就喜欢不起来。说实话啊，你就没有办法让感觉在自己在这里边有安全感、有归属感。这个城市在这个沙漠当中太突兀了，就感觉它不应该存在。啊，但是你降到地面之后啊，因为这是这个地方最繁华的 shopping mall， 叫做迪拜 mall， 然后有全世界最多的这个奢侈品品牌全部坐在这聚集，说五天五夜你也逛不完，所以你感你感觉这个太割裂了。我天，你在顶上你感觉这个、这是一个金属城市，底下只有机器人，对不对？人类早已经消失了，都已经消亡了。这是人类灭绝之后一百年之后的样子，或怎么样？或者你觉得人们只能坐飞行器在这里边穿梭？但你到底下之后，你又发现，我的天，就各种大牌啊，在那里林立啊，这种感觉。还有世界上第一大的音乐喷泉啊，都集中在这里啊，这真的特别特别的超出现实的感觉。当然，必须得说啊，这种感受你也是在其他的场合、其他的地方很难感受到的。所以，尽管。你可能有一点点不适，有一点超脱现实的感觉，但这种感受也是很宝贵的。毕竟你亲眼看到啊，和在电视上看到那完全是两种感觉。呃，最不值得去的，就是你知道什么样最不值得去？就是他专门为游客赚游客的钱，生搭出来的场景啊、呃，让你秒穿回国内啊、呃。一个就是叫做沙漠冲沙啊、呃，那他呢，呃，除了这个迪。他不骑个酋长国嘛，去了阿布扎比，还有这个迪拜之外呢，那你如果愿意自费花九十五美元呢，还可以去另外第三个酋长国叫做沙迦，那么沙迦这个地方呢，那就全沙漠了嘛，然后就坐他那个是四,四驱的车啊，可以在里边给你冲沙。所谓的冲沙呢，就是就在这个沙丘上啊，开着车开进去，我的天，真的是五脏六腑全都换了地方。我这一路上差点就吐出来，脑脑脑袋一直在撞那个车顶啊，太颠簸了。对，有的人高兴的不得了，大呼小叫，要求再快再快点。我真觉得自己快死在了那个车上。然后呢，他就在沙漠当中搭起了一个营地，四四方方的啊，就一块区域吧，中间搭起了一个舞台啊，四边就坐起了围起了很多的凳子，然后这个游客可以坐在这个凳子上看舞台上的这个表演。呃，类似这个情况呢，我在国内的内蒙。这个云南，呃，还有这个西藏啊，全部都看过，基本上一模一样的这种形式、啊。<笑>所谓的可以来这儿吃个什么自助餐啊，在我在西藏的时候，好像吃的是什么藏族的火锅啊；在内蒙的时候，好像吃的是什么内蒙的火锅啊，类似于这种。在这儿呢，就是说吃什么呃阿拉伯的烧烤啊，其实都是非常非常让你难以下咽的啊，这个这个东西。然后呢，就有人在上边啊跳肚皮舞。先跳了一圈肚皮舞，又跳了一圈喷我的舞啊，等等啊，就做了一些表演。哎，怎么说呢？还有什么一些呃转圈舞啊这些，你就觉得这这些怎么讲，在国内也能看得到。然后这就,就纯属就是为了让游客在这里消费，就是买这个门票而搭建的这个景点。这个沙漠上啥也没有，真的啥也没有，你没有办办法感受到任何印象当中沙漠的那种感觉，还真不如大家去一下那个敦煌的。月牙湖，那那个山啊，那边我觉得可能更有沙漠的这个这个感觉。还有，当然还有这个所谓的八星级皇宫酒店，你知道吗？他们就说到了这个阿联酋看什么呢？就是看沙看海，一半是一一半是沙漠，一半是海洋，然后就是看七六七八星酒店。那我们刚才说，那帆船是七星啊，还有个六星的酒店，然后这就是八星的皇宫酒店。说这个就是按照皇宫打造的，用了什么，也是三十多吨的这个黄金在这个里面，多少钱？九十五美元。然后说可以在这儿喝一个下午茶，呃，建议大家如果真的去的话就不要去了，就是一个酒店，说是有黄金的，这黄金可能在顶上，跟咱们国内的什么香格里拉啦。这些酒店，它涂了一点金色的这个佐燃料在顶上，没有任何差别，有差别吗？你用这个镀金的，用了个铜的，对你来说你能看出差别了吗？看不着。然后就是一个普普通的酒店，说是上面这都是黄金打造的，那跟你有什么关系？你也没办法拿牙咬一下证明它是金的。我看跟国内的镀金的这种酒店里边的打打扮，嗯，甚至是一些二三线城市。四五线城市那些所谓的皇宫酒店啊，所谓的皇家酒店，你一进去之后，里边打扮的这种金碧辉煌的 KTV， 我觉得也没有啥特别大的差别。然后就是给了你一杯咖啡，一块甜的要死的蛋糕。然后因为去的游客比较多嘛，一个沙发上挤了三个人坐在那里，大家小心翼翼的，动作大一点都把别人的咖啡打翻了、啊，蜷<笑>缩在那里喝一杯咖啡，竟然这个要九十五美元，这个我也觉得。不是太值啊，挺打破我的幻想的，呃、嗯，然后还有一些什么免费的什么夜海游船啊，对吧？这些我也觉得也没有让我感觉到任何的欣喜。你知道这个夜海游船啊，是在迪拜河呃上面游，那么跟上海的这个黄浦江游船其实是非常的类似的。但是迪拜河的两边因为是比较他们比较老城区，照上海黄浦江看外滩两岸那场景，那真的是相差太远了。就完全没有任何震撼的感觉啊，所以这个是几个景点的这个点评吧。那再说一下，我看这个迪拜的这个感受啊，看整个阿联酋的这个感受，也跟掌柜呃，就是可以探讨一下，就是为什么你知道为什么阿联酋还有沙特、卡塔尔这些中东国家，它不属于发达国家吗？这么有钱
1: ，是因为社会阶层的分化吗？比较极端。可能皇室控制着国家资源的人是少数人，其他人日子比较苦。我乱猜的
0: 。也不仅仅，其实也不仅仅是这样啊。就是其实啊，就评价一个国家它是不是发达国家，不仅仅是看它是不是特别的这个有钱，还有很多的参考的指标。比如说有没有高人类的发展指数，有没有高国民生产总值、高工业化程度以及高生活质量。这个是评价发达国家的四个指标啊，那么他们在什么人均 GDP 啊、生活质量方面，那当然是没有问题的啊。那这个我觉得绝对是顶级了，他真的是太有钱了，对吧？比如说，就是对他们本国的这个居民，不需要买任何保险，你就是无条件的免费啊，就是必须他本国人啊。没有保险，你在美国你也要买保险了，对吧？你才有这个。像在日本也是，你要买国民保险，你才能享受到这个免费的医疗。在我国当然是，他们不需要买任何的保险，就他们用钱解决的事儿都不是事儿啊。但是呢，它的工业化程度，还有说为的人类发展指数，比如说文化、艺术啊等方面，就是他们差的真的不是一点点啊。那你你知道这个中东国家有哪有哪些国家是发达国家吗？还真他们有发达国家
1: 。说实话，我都不知道那个阿联酋到底各个各个小国是称呼是啥，我也不看足球比赛，所以我对中东是一，知识属于严重的盲区
0: 。中东只有两个发达国家，一个是塞浦路斯啊，大家可能都没有太听说过，还有一个是以色列。就这样，大家就可以对比一下了。就是以色列为什么是发达国家？因为他在科技方面，在军事方面，在科技方面啊，他们确实这以色列光。诺贝尔奖的科学家啊，就已经出了很多位了。有钱真的不是仅仅评价这个发达国家的这个指标啊。那么他这儿呢？所以说这个中东啊，就是呃，特别是我去过这个阿联酋之后啊，我真的感觉，一开始我觉得这么土豪，就是你知道世界上的事情，百分之九十九都能用钱解决。如果用钱解决不了的，那可能是钱不够多，再多一点可能也就解决了。一开始我是这么想的，<笑>来了这儿之后啊，我真的觉得。就钱其实没有办法，就是能够给这个凭空有钱起来的国家带来一切。这就让我想到我以前就是浅薄了，因为我以前特别不喜欢一个电影，我觉得那个电影就特别演的特别脱离线，特别特别侮辱我的智商，就是那个黑豹啊。你你有听说过吗？也是那个好莱坞的电影，你有看过吗？黑豹没有。这个黑豹呢？他是以黑人为主角啊，演的这个就是英雄片啊，类似于像蝙蝠侠啦、蜘蛛侠啦那一系列的啊，呃，就是个人英雄主义的嘛。那这个黑豹呢，就也是个人英雄主义，但它里边主角呢是黑人啊、呃。然后呢，呃，发呃，这个黑主角呢是来自于一个特别发达的一个部落国家，我只能这么说，是一个部落国家，就是黑人国家。然后他们科技发达到什么？就是他们表现的时候，就是一个黑豹嘛，就是他来自于一个特别隐秘的外界所不知道的，但是科技已经发展到了世界就是人类顶尖的这个程度啊！但是因为他们科技太发达，可以把自己完全隐蔽起来，就这样的一个国家，完全能够把自己在整个世界上隐身啊！你说科技发展到啥程度？然后当他进到这个国家啊，他你看那个地铁都是没有轨道，都是在空中飞。真是磁悬浮了啊！就是所有轨道嗖嗖嗖嗖嗖的啊，就是在那飞。你说科技无限发达，就是人的所有东西能立刻穿越在这国家里边啊，就就就到这种顶尖的地步。然后你猜他们选他们这个国家的国王是用什么形式？什么什么也不带，光着膀子决斗。当时我就觉得，科技发展到这么程度了，然后你们选自己酋长，选自己国王。还用最原始的方式吗？然后就这俩人决斗，然后旁边所有的这些这么发达国家的国民站在那两边，开始哦哦哦哦敲鼓的敲鼓，欢呼的欢呼，就就跟那个我们看那个原始部落的那那种是一模一样的。当时我就觉得，科技这么发达了，然后行为还会这么落后吗？这不完全就是碾压智商吗？这就感觉好像就是没见皇帝人觉得皇帝他挑粪的时候应该用金扁担一样吗？结果，我到了阿联酋之后，我觉得科技真的不会改变让我们感觉不符合普世价值的那些价值观。比如说，他们现在仍然是一个男人可以娶四个老婆，仍然是世袭制啊。他们这个阿拉伯联合酋长国是因为他们是七个酋长联合起来的，完全都是世袭制，甚至可能还存在宫斗的情节啊。比如说老皇上。把自己的位子传给了自己的大儿子，但指定了这个大儿子退位后要把皇位传给他的三弟啊。但是他的三弟继位之后，却没有把下一个位子传给大哥的儿子，而是传给了自己的儿子。你想想，这特别像我们看史书里的那些宫斗的情节，是不是？而且在这个国家里边，皇室掌握了所有的权利。所有的大臣都是由亲王还有王室家族啊来担任的。那么，为什么他们会有四个老婆？允许四个老婆，这个要从他们这个国家说起，你可能都难以想象。就是我看他们那些纪录片啊，就在1866年，就是我当时我印象深刻，就1866年的时候，这边整个就是整个啊，这个阿联酋所在这个地方，还只有。特别特别原始，你就像那、这个这个帝国时代里边就特别原始的一些原住民在这里。那个时候我们清朝都已经九子夺嫡了吧？他们以什么为生呢？他们下海水里边捡那个棒去摸珍珠。你知道这个当时啊，这个世界最有名的珍珠，一个是日本的珍珠叫东珠，还有一个是西珠啊，就在这边。就是他们通过什么方式潜水呢？就是。拿个夹子把自己的鼻子夹住，身上绑根绳子，然后就从船上给顺下去了。然后就身上脖子上套个网，然后手里摸到了这个贝壳，就往这里边一扔。然后过一段时间就，就上面人就把他们给拉上去。就这么，所以死亡率特别的高，然后珍珠的产出也非常的低啊。所以那个时候，女人女人是不允许改嫁的，就是你要是没有离婚的说法，也不能改嫁，你嫁一个人就这一辈子。但是呢，因为男人死亡率太高了，他们又急需。多生点孩子啊，所以就允许一个女人的男人当死了之后，他的兄弟可以把把你娶了，就是如果这一个男人可以把呃已经死了老公的嫂子啊，这对吧自己兄弟的老婆给娶了，所以那个时候是因为这个原因才有一夫多妻制，因为男人死的实在太快了啊，又为了保保护这个自己家族的繁衍，觉得嫁给老公的兄弟啊也不算是。背叛也不算是离婚，也不算是改嫁，所以就有了这么一个形式。但是你看啊，到了现在为止，他仍然是一个男人可以娶四个老婆，没有改变。然后呢，再说到他们当时啊，就是为什么会突然这么有钱？他们发现石油的时候，比如说非常的晚，二十世纪二十年代，甚至甚至是像迪拜是一九六六年才发现石油。那么之前呢，都是这个英国在这里边殖民。他们发现石油之后，你猜怎么样？就一直殖民嘛。但是英国也觉得这个地方太没啥意思。他们本来想把这当做港口啊，这结果这个地方什么也不产出，地上什么都不长，啊，这个实在是觉得也没什么希望。然后他们的酋长已经发现这有石油了，默不作声，然后跟这个英国谈，他们想独立啊。后来谈谈谈，就谈成了，英国就让他们独立了啊。独立之后，他们才你像那都一九六六年之后了啊。才公开了他们有石油这个事实，然后他们就迅速的富了，啊。一切都靠钱砸，砸到呃什么程度呢？这个就是，他们本地其实根本就没有大学，这个地方没有教育，你别说什么大学好的大学，他们这儿就没有教育。以前这儿都不需要读书，他们到了十八岁怎么办？十八岁就结婚生孩子，然后呢还想读书的只能出国留学，到国外去留学。后来呢，他们就花钱砸，把各个世界名校在这儿建分校，就直接就把名校搬过来。我也不创办一个什么阿联酋大学，我就直接把什么纽约大学、什么加拿大、什么什么什么,什么这那的大学搬过来，盖个大学城。没有医院，没有好的名医，砸把各个世界各大医院的分院建到这里，直接搬到这里。没有艺术场馆，没有关系。跟这个法国卢浮宫花15亿哦 ，15 亿美金下去，只租了30年的名字，租了他一个名所以在这个迪拜也有个卢浮宫，<笑>就租了一个名你知道吗？但他们不是盗版，是卢浮宫愿意把这个名给他，然后定期的把卢浮宫里的一些展品放在这里展出。就是我有钱了，我就照搬就完了，我就直接搬过来。所有所有的什么大学、医院、什么什么艺术馆、场馆，这那全都从世界各地哪儿好，我们就照着建一个，然后就搬过来。你们这些医生、这些老师、这些教授，还有这些展品，我们全部都花重金给搬过来，就就是这么建成的。当然，更不谈不上他们什么农业、工业啊，这些都不存在啊
1: 。确实是补补充了很多以前没有涉足的知识的空白领域。啊。解释了很多外人看到觉得匪夷所思的现象，对吧
0: ？而且最令人感觉到就是说，为什么我不想留在这个地方啊？很多的地方我，我比如我去美国，我想，哎呀，如果将来，对吧，在这儿买个别墅，生活生活也不错。去新西兰，我也觉得，哎，这个地方。就人少点儿，还、啊、挺适合生活的，能来这儿住也不错啊。去日本，哎，我觉得也挺来那个来这儿住几年。但是来到迪拜，我觉得挺好看、挺好吃、挺好住，但是我并不想在在这里生活，是因为这里的阶级的差别实在是太大了，就是阶级特别特别的分明。那在当地啊，你看那么多的人，我跟你说，我这一路上就是你，你不得接触到。呃，司机啦，对吧？服务人员啦，还有你去那个旅游景点的时候，还有你看到那些表演的人啊，等等啊，所有为你服务的人，我可以说，我可能全程我都没接触到一个阿联酋人，包括我去参观那个什么黄金市场、香水市场。抱歉，我可能我我就全程我就想知道，我就问那个导游，请问我们这一路上有看到过阿联酋人吗？然后他就说，呃、嗯，如果你去那个 shopping mall 的时候，就迪拜 mall 嘛，你你可能遇到过。就所有你接触到的人都是外国人，或者说都是外来人口，在迪拜只有百分之十三到十七的本地人。在在阿联酋啊，就这些人全部都在政府的体制内工作，那他们就是高薪，每个月大概几万的迪拉姆吧，一一迪拉姆等于两块钱人民币啊，几万迪拉姆，但极其的清闲，服务一切的服务都特别特别的慢。你比如说，我们出海关的时候，那慢到他们不是喝着咖啡在聊天，就超级超级慢。所以我们在海关的时候碰到的，确实是迪拜的本地人，就是他们本国人，应该叫本国人啊。那就是其他的所有的需要长时间工作的这个这个就、这个、服务行业或者非体制内的吧，全部都来自于印度、巴基斯坦、菲律宾啊等等外来人口。而且，当外来人口来的时候，他们一个月只能拿到一千迪拉姆，一两千吧，就干着最苦的活，只能拿到一两千。而那些清闲的啊，就是本地人，他们一个月能拿到几万。而且就这样，他们还不愿意工作，因为他们实在太舒服了啊！就是这个国家的福利且不说啊，而且在当地有个特别保护本地人的政策，掌柜你听听啊，就是因为。很多都想到这来投资嘛。如果外商人，就外国人想到这个本地来投资的话，你就必须找一个本地人给你做担保，就必须找一个真正的阿联酋的本国人做担保。那么，如果你找八本国人做担保的条件就是，他将占你股的百分之五十一。所有的企业，无论是什么麦当劳、肯德基啊什么的，不管是什么，当地人要占你股的百分之五十一，他啥也不干，他要占你股的百分之五十一。所以当地人根本不用做任何的工作，嗯，什么，他们的教育全部都不用花钱，就算出国留学，你只要肯回到阿联酋，你的所有的学费国家全一笔给你报销，你不回来就算了啊，只要你回来，全部给你报销，一分钱都不用你花，就医一,一分钱不花，没有保险，你生下来你就到死，所有看病都不用花，而且是顶级医疗。但是外国人你就完全享受不到了，在这地方你要想成为当地人，根本就不太可能。他完全不接受移民啊，就是通过结婚，你也没有办法拿到本国的资格，你可能只能拿到一个永居。而且外国人要是嫁给当地人啊，那规矩也非常的多。比如说你原来可能不是穆斯林，那你要是跟当地人结婚的话，你要净身。这个净身，我们想象的可能就是好好的洗个澡，是不是？但是在那里，你需要必须洗肠洗胃三次以上，彻底的洗肠洗胃三次以上啊，这才算是净身。那么他们在那边看个病要多少钱？就是他们有个有个人喉咙被卡了个鱼刺，你猜他怎么样？他坐坐飞机回国看的，有个中国人卡了鱼刺、啊。坐飞机回国看的，因为在当地的话，他要花大部差不多两万人民币才能把这颗鱼刺给拔出去。而且你看啊，就处处显示出来了这个阶级。你比如说，机场有专门的皇家机场，它的棕榈岛有两个岛是专门给皇家养宠物的，什么狮子、白虎、长颈鹿，什么什么什么这那都养在专门的皇家的这个岛上，处处都有，这是皇家专用。然后还有，比如说连坐地铁。都有这种 VIP 的作为啊，就都是都是分成阶级的，都是只有什么人才能住。像他们的棕榈岛，你都不是花钱就能买，你必须得是有一定社会地位的人才能买啊。当然上面有很多的中国官员，这就不便透露了啊。像贝克汉姆什么的啊，都在那个棕榈岛上。一方面你感觉出来这真的特别的有钱，另外一方面你就感觉阶级的差别真的是实在是太明显了。所以你就觉得作为一个外国人，你在这边你不会感觉到任何的优待啊，你只会觉得自己在他们。这只是一个劳动力的感觉，所以这个就是为什么我不太愿意啊在这边生活的这个问题啊，值得看看，但不想留下啊。我不知道掌柜听完之后，这地方是不是也感一点兴趣啊
1: ？也许丁丁的描述可以解释为什么我也去了一些国家，但是没有把中东作为我去过的一个原因吧，他迟迟没去那里的一个原因吧，就没有冲动啊，没有。激发我过去的一些动力吧。听你这样介绍之后，因为我在想，可能自我解释了一下，愿意去美国、美国看，去日本看，去德国、去英国、去非洲，但是偏偏绕开了一片区域。
0: 呵呵。就是他们这边的富，虽然富的流油、泼天的富贵啊，也到不了你的身上啊。当然，这个最重要的还是这边的气候如此的恶劣。<笑>也不是特别适合人类生存，而且我还刚才说到一个特别有意思的地方啊，就是他们传统跟现代之间的这种差异。比如说，你知道在他们的厕所里都有两个马桶啊，一般正式的厕所里都有两个马桶，一个是我们常见的那种马桶，还有一个马桶啊，它就比那个矮一点，让池子矮一点，同时上面还会放了一个水龙头。你知道，你知道这是干啥用的吗
1: ？完全猜不出来。
0: 外国游客去了不知道，有的人在那个矮一点的马桶里边洗脚，有的人甚至在那个马桶里边洗衣服，觉得还挺方便的啊。其实全都使用错了。在伊斯兰教，除了不光是这个呃迪拜啊，呃像我去那个马来西亚、啊、土耳其也都会看到这种，就是他他们觉得用纸擦屁屁是很不干净的、不洁净的，所以他们一定要用水冲。所以在在很多的这个伊斯兰教国家，他的马桶旁边都会放一个拿管子冲冲屁屁的这个这个池子，对吧？你就方便你，它矮一点嘛，方便你拿拿水冲它，啊。他觉得这样更洁净啊。让我最好奇的在在,在于在很多豪华的，比如说像皇宫酒店啦，像这个呃帆船酒店里边了，他都把那个水龙头做成了黄金的，你知道吗？就冲屁屁的那个水龙头都做成了纯金的，但是他都不愿意用一个智能马桶。它不就是一个智能马桶的作用吗？就是还有那还可以喷出温水来，还有各种节奏，对不对？快的、慢的、狠的、轻的，他他都没有去用，却宁可用一个黄金的水龙头手动冲啊！这是我感觉非常诡异的地方。这也就是这个国家的特色吧。一方面特别的有钱，一方面其实又完全还是它传统的那个样子没有改变。值得一提的是啊。当地的主要语言是阿拉伯语，但是呢，英语也是他们的官方语言啊。基本上所有人都能说英语，所以我们的导游啊，在当地生活了八年啊，一句阿拉伯语不会说啊，仍然能够在当地生活交流
1: 。最近，小李子拍了一部新的美国电影，叫《花月杀手》。他讲的是美国的一批印第安人买到了廉价的土地，没想到自己买的土地是一个天选之地，发现地底下全是石油，就以这个为故事背景，讲述了一帮。穷凶极恶的白人去骗婚，以娶当地的印第安妇女为手段，然后用暗杀的方式让他们一个个莫名其妙的死掉，继承他们的所谓的人头权，就是石油的相关的利益。我就在想啊，听丁丁描述中东国家、阿联酋国家，但要知道全世界百分之六十六的原油储备探明的。资源是在中东，中东呢又有百分之二十六是在阿联酋，在这样一个国家，为什么在近代世界的发展史中没有成为一个被殖民的国家，没有成为被掠夺的、被所谓的高等的西方文明降维打击的一个国家？今天刚才讲了一个插曲，讲的是从英国人那边换取呃独立国家这么一个背景吧，那我还挺感慨的。我把这个问题也问的 China GPT， 我就很好奇为什么同样的拥有的丰富的资源资源储备，中东在世界格局中地位那么的 China GPT 给我这么几个原因啊。第一个呢是它在近代世界发展史上呢是苏联跟美国中间调停平衡的一个重要的地缘政治的一个角色。你比如说，碰巧我也回忆起来，拜登。拜访了阿联酋，拜访了中东。前一阵子，普京，俄罗斯的普京也刚刚拜访中东。哎，这个就比较能对得上了。第二个呢，就是阿拉伯世界呢比较的团结，相当于是有任何外来的入侵的话，它不是一对一的，它是一个一对多的，因为是一个联合在一起的阿拉伯世界的力量，所以有比较强大的武装，有比较强大的经济基础。这是陈德 a t g p 给我的答案了，解答了我部分的困惑吧。我真的很感慨不同的国家的命运啊！嗯、即使你是一个所谓的掌握更先进军事武器、更高等的文明，你也没法完全的侵略、占有所有那些你认为低等的、不如你的技术实力不如你的这些文明国家。但是伊第安人的命运就很悲惨了
0: 。其实我我听说他们啊。所有的石油储备的地方是个机密的时候，我就想到《花园杀手》啊这部电影、啊、因为印第安人毫不就毫不掩饰的啊，就把自己的石油在哪里啊，就让白人知道了啊，所以呢，他们就一点点的被蚕食。而像阿联酋已经富成这样啊，他们都丝毫没有泄露出来啊，自己石油的储备到底在什么地方啊，当做一个国家机密保护起来。我相信这也跟啊，他们不希望。对西方争夺，我觉得也是有一定关系的
1: 。全世界市值最高的公司，曾经沙特阿美就摘到过这个宝座。当然，现在可能是苹果公司，对吧？亚马逊、微软也都曾经坐过这个位置，但是一度就是沙特阿美，全世界最大的石油公司
0: 。不过，其实反正我们导游也说，就是阿联酋的这边的阿拉伯人，其实他们是很聪明的，他们也在想着。当石油枯竭了之后怎么办啊？所以呢，他们现在发展三个，就是三个产业啊，第一个呢就是航空业啊，我不知道掌柜知不知道，像空客 A 3 8 0啊，就是最豪华的这个飞机，最多的拥有最多的国家是哪啊？就是阿联酋啊。那么他们现在有116架这个 A 3 8 0客机啊，很多国家可能也就那么几架。然后么另外他们就是发展自己的自由贸易港，还有呢就是旅游业啊。所以你看。这么多世界上的人不也吸引到他们迪拜去旅游了吗？对不对？那也给他们带来了一定的收入
1: 。应该还有一个吧？嗯
0: ，
1: 就是国家的主权基金投资啊，哦、他们有对外非常多的投资。哦、我举一个例子，如果你在国内你买的是蔚来汽车，嗯、新能源汽车嘛，你知道蔚来汽车的榜一大哥是谁吗
0: ？阿联酋。
1: 阿联酋的一个主权基金拥有未来汽车百分之二十的股权，是最大的榜一大哥。他们对外投资很多的
0: ，这也是对吧？这也是他们为了可持续性发展所做出的一点改变吧。所以我觉得这个，你问我推不推荐大家去阿联酋看看呢？我真的挺推荐的啊。我最不喜欢的去的地方，其实就是除了吃和拍照之外，就没有感受，没有给我带来思想上的冲击。我觉得这是无意义的旅游啊！当然，每个人的感受都不一样。你说一定要去了之后啊，这个必须是特别完美的一个国家才值得去嘛，我觉得也不见得。作为你生活在这个地球上的人，我觉得就应该去各种各样不同的异异国风情、有异域的地方啊，去去看一看，去见识一下，去了解一下，在同样这一个蓝色的星球里面，还有哪些东西是你完全不知道啊，以前没有感受到的。那我觉得，在有生之年去去体验一下，去感受一下，我觉得也是。很有收获的啊
1: ！非常感谢玲玲，本期给我们带来了一手的阿联阿联酋国家的旅行的见闻啊，非常的精彩
0: 。那么大家如果感兴趣的话，可以到我们的微信公众号“酸菜馆酸菜馆”播客上面啊，看到我们本期的图文，我会把一些旅行的照片啊，呃，发上来给大家看一下。那对照的照片可能听起来<笑>就更有这个画面感啊。那么如果大家也去过这个国家，也有什么样的感受？也欢迎大家在评论区留言啊，我们来一起交流
1: 。拜拜 <bye>
0: ，拜拜 <bye>
1: 。更多节目，下载荔枝 FM 收听。